0: Ist das, ist das gut für meine Zukunft?
1: Delamar, Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm, der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegunde und heute bin ich mal ganz allein im Gespräch, intim mit Jürgen Braun. Hallo.
0: Hallo, Carlos.
1: Na, wie geht's dir? Alles gut.
0: Super, es ist endlich mal total toll, diese Ansage mal das live zu hören. Bisher höre ich sie nur <lacht> immer beim Auto oder wenn ich deinen Podcast höre.
1: Freut mich, dass du äh, deinen Weg hierher gefunden hast und äh, wir werden heute äh, ein bisschen über dich sprechen. Nämlich du bist Coach, Bandcoach und nicht das, was jetzt vielleicht unsere Zuhörer denken. Es geht dabei nicht um das Musikalische, sondern um Marketing, um Business-Tipps, richtig? Richtig, genau. Um Strategien praktisch zu entwickeln für... Den Musiker. Strategien zu entwickeln für den Musiker. Das klingt doch mal super spannend. Ja. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis für unsere Hörer. Wir sind heute äh, allein dabei, bei heute schon mittags aufnehmen und äh, leider Maria und und Matthias verhindert sind. Aber das sollte uns nicht daran hindern, ja. außer einem schönen Gruß hier rauszugeben, uns hier voll reinzustürzen. Deine Website ist zu finden unter www.musiker-erfolg.com. Ist das richtig? Ist vollkommen richtig, genau. Und dort hast du ja, wie ich gesehen habe, auch einen kleinen Block inzwischen und äh, auch schon die ein oder anderen Sachen freigegeben. Jetzt aber erzähl mal, ich bin eine Band. Warum komme ich zu dir?
0: Also merkwürdigerweise kommen ganz selten Bands zu mir. Zuerst kommen immer erstmal Musiker aus irgendeiner Band, der merkt, irgendwas stimmt da nicht. Wir, wir machen toll Musik, wir proben regelmäßig, aber irgendwie geht es nicht weiter. Und einer von dieser in der Band kommt dann mal zu mir und sagt, Herr Jürgen, ich habe eine Band und so, das und das und das, so sieht es aus. Was könnte man denn machen? Und dann fange ich mit denen einfach mal an, ja, ich würde gerne mit euch reden und wir setzen uns einfach mal auch per Skype meistens zusammen und, und ich höre mir mal an, was denn die so machen und habe dann mit, mittlerweile so ein Gefühl bekommen, was für eine Strategie passt für diese Band, wie könnte man diese Marketingstrategie reinmachen oder wo stehen die gerade, wo müsste man sie abholen, wie sieht ihre Homepage aus, ist die Band überhaupt unternehmerisch unterwegs oder ist es einfach bloß eine, wir machen halt Musik und hoffen, irgendwann kommt einer und entdeckt uns
1: und wir werden Millionäre. Okay, also das heißt, Bands, die schon den einen Schritt weiter sind zu sagen, naja, wir spielen hier ein bisschen ein paar Gigs, äh, sondern das sind schon Leute, die den Anspruch haben, die Ambition, ja. auch Geld mit zu oder, oder geht es allein um Geld oder geht es einfach nur drum, wie kriege ich die nächsten 50 Gigs hin?
0: Es geht um Geld. Geld. Es geht praktisch um ein, um ein Musiker-Business aufzubauen. Also ich ich nenne nenn nicht ich bin zwar Musiker, aber ich habe ein Musiker-Business. Das heißt, mein Business steht auf verschiedenen Standbeinen. Und heute, in unserer heutigen Zeit mit Internet, ist es äh, fast nicht mehr möglich, also als als einzelner Musiker da ähm, ganz große Touren zu spielen. Das gibt natürlich alles. Aber so der ganz normale Musiker wäre ja mal zufrieden, wenn er 3.000 Euro im Monat hätte. Und er könnte entscheiden, wann er morgens aufsteht und müsste... Ja, nicht in den in Job gehen, der ihm keinen Spaß macht, sondern er könnte sich einfach mit seiner Musik beschäftigen. Und da gibt es einfach Strategien, gerade das Internet bietet da sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten.
1: Okay, das heißt... Tatsächlich Leute, die eben ihren Lebensunterhalt verdienen wollen, mit der Musik noch nicht so weit sind. Vermutlich aber auch die, die schon äh, durchaus Geld verdienen, aber einfach aufs nächste, auf die nächste Ebene kommen wollen. Genau. Das sind ja. die Leute, die zu dir kommen. Und du sagst, genau. es gibt verschiedene Strategien, um an die Sache ranzugehen. Und äh, so wie ich äh, unsere Klientel kenne, da geht es äh, schon ganz am Anfang los, dass die meisten da draußen zwar sich unheimlich gerne. Erfolg wünschen und auch Geld. Also jetzt nicht in, im direkten ähm, Zusammenhang, aber natürlich möchte niemand, äh, weiß nicht, bei McDonald's arbeiten müssen, Aha. um äh, über die Runden zu kommen, sondern die wollen am liebsten irgendwie den einen Gig im Monat spielen, 20.000 Euro kassieren und äh, sich drei Monate keine Sorgen mehr machen. Mhm. Und meistens fängt es allerdings damit an, dass die Leute noch nicht verstanden haben, dass ihre Musik ein Produkt ist. Also dieser kommerzielle Gedanke, der ist noch nicht da. Kennst, kennst du das aus deiner Praxis?
0: Das ist genau der springende Punkt. Also wir müssen, erst bevor, bevor ich mich mit Strategien beschäftige, muss man erstmal Erfolg definieren. Was ist denn Erfolg? Die meisten haben sofort Erfolg, dickes Auto, riesengroßes Bankkonto, Willen und was weiß ich alles im Kopf. Aber Erfolg ist, sich Ziele zu setzen und diese zu erreichen. Und mit einem Ziel meine ich, wenn ich mir, mir ein Ziel setze, jeden Morgen einen frisch gepressten Orangensaft zu machen und ich ziehe das 30 Tage durch. Dann
1: bin ich erfolgreich. Mhm. Inwiefern ist das denn wichtig, jetzt sich diese Ziele, jetzt meinetwegen diesen Orangensaft irgendwie reinzusetzen? Weil äh, wenn, wenn ich an, an meine Vergangenheit denke, ja, dann habe ich immer gedacht, super, also äh, ich will berühmter Rockstar werden und dazu muss ich äh, vor 100.000 Leuten spielen und abgesehen davon eben genau, das mindestens drei Porsche in der Garage stehen haben. Mhm, ja. wie, wie definierst du das um? Also wie konkretisierst du das mit jemandem?
0: Es geht erst einmal darum zu, zu, zu sehen, es gibt ein Ziel und wie, wie komme ich zu dem Ziel? Die Strategie, die meisten Musiker haben eine total wahnsinnig super tolle Strategie, um ihr Können am Instrument zu verbessern. Sie üben fleißig, sie sagen, okay, ich muss das so und so machen. Also sie haben eine Strategie, die absolut erfolgreich ist. Nämlich sie spielen besser Gitarre oder mehr Schlagzeug oder gehen zu Workshops. Aber genau dieselbe Strategie, ausgetauscht jetzt mit dem, mit dem Üben unternehmerische Strategien zu erlernen, das machen die meisten nicht. Mhm. Woran liegt das? Einfach in, in, in unserem Bewusstsein. In dieser, also ich bin ja etwas älter schon und ich habe wirklich jahrelang Live-Musik gemacht und konnte davon wirklich gut leben. Es gab also kein Internet, es gab noch irgendwelche aus dem Kopierer rausgedruckte Flyer, die man dann verteilt hat und so und dann war die Halle abends voll und man hat sich gefreut, dass jemand live spielt. Es liegt daran, dass wir Musiker einen Job machen, der uns wirklich absolut Spaß macht. Und in den meisten Menschen ist drin, was Spaß macht, dafür kann ich kein Geld verlangen. Mhm. Das kennen Sie bestimmt auch. Hey, komm doch zur Party, bring deine Gitarre mit und dann spiel mal ein bisschen. Und Essen und Trinken ist frei. Du hast ja Spaß dabei.
1: Ja gut, das ist ein bekanntes Problem, wobei die meisten ja gar nicht irgendwie über den Spaß kommen, sondern über das ist ja für dich eine Vermarktungschance. Ja. Bis zum gewissen Teil gehe ich sogar mit. Mit, dass es tatsächlich Vermarktungschancen sind. Es ist interessant, dass du, dass du sagst, dass die dass die Denke bei den Leuten eben ist, zu sagen, wenn ich Spaß habe, darf ich kein Geld damit verdienen. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, das hat was damit zu tun, dass in Deutschland generell alles, was mit Verkaufen zu tun hat, oder Verkäufer, Sales, Vertrieb, all das, hat nicht so den besten Ruf hier bei uns. Und äh, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute in so, ein, so ein Schubladendenken an den Tag bringen. Musik muss ehrlich und authentisch sein. Real ja. würden jetzt äh, vielleicht äh, jüngere Leute irgendwie dazu sagen. Und auf der anderen Seite ist sobald ich da mit Geld verdiene, also kommerziell werde, so solange es ein Produkt wird, kann es nicht mehr natürlich sein.
0: Hm, aber wenn man sich das überlegt äh, in das Auto, das du nachher einsteigst, das ist ja auch ein Produkt, das du dir gekauft hast
1: mhm. und
0: Musik ist ein Produkt, das jeder haben will, jeder will dieses Produkt haben, doch keiner ist bereit dafür, etwas zu bezahlen.
1: Das ist ja ganz merkwürdig. Naja gut, lass uns vielleicht nicht drüber reden, warum keiner Geld für Musik zahlen will. Ist ein reales Problem auch, natürlich, obwohl es jeder haben möchte, da hast du vollkommen recht. Was rätst du denn den Leuten, wenn du sagst, die, die Voraussetzungen sind schlecht, die Leute wollen am liebsten alles für Umme? hören und konsumieren oder maximal ihre 10 Euro für ihr Spotify Abo bezahlen und dann muss es reichen. Was rätst du denn den Leuten, damit sie eben doch Geld verdienen können? mit?
0: Zuerst einmal einen, einen anständigen State haben, Den State, ich bin Unternehmer und Musiker. Also ein Unternehmer denkt in einer ganz anderen Ebene. Ein Musiker denkt, ich muss, muss, muss Konzerte geben, ich muss besser werden und das und das und das. Aber der, die andere Seite, dieses Berufs ist einfach, ich muss meine Produkte verkaufen. Also das heißt, mich verkaufen, meine Musik verkaufen. Und da brauche ich einen gewissen State dazu, weil wenn ich einen unternehmerischen State habe, heißt es für mich, Unternehmer machen Gewinne. Und jetzt kommen so ein paar Zahlenspielchen einfach ins Spiel, wie hoch muss denn mein Stundenlohn sein, damit ich am Ende vom Monat meine Miete bezahlen kann, mein Essen bezahlen kann und noch irgendwie was für die Rente zurücklegen kann und für den Urlaub. Mhm. Das können die meisten Musiker nicht. Also ich konnte das damals auch nicht. Das war immer so ein, das hat reicht bis Ende des Monats und dann kam der nächste Monat und ich hoffte, dass wieder Gigs da sind. Was immer war. Und dieses Businessplan muss man für jedes Unternehmen machen. Ich glaube, die ganz, ganz wenigen Musiker haben sich mal hingesetzt und mal überlegt, wie hoch muss mein Stundenlohn sein, dass ich am Ende vom Monat 200 Euro übrig habe, mit denen ich machen kann, was ich will. Und alles andere ist bezahlt. Mhm. Und dann kommen wir nämlich meistens zu einem Stundenlohn, den irgendwie jede normale Kfz-Werkstatt äh, hat. Und wir Musiker haben diesen Stundenlohn nicht. Also es fängt an beim Gitarrenunterricht geben, wenn ich da manchmal angucke, da kommen, oder Klavierunterricht, da ist wieder ein ganz spezielles Beispiel, weil die Dame möchte sich nämlich von mir coachen lassen, die gibt eine Stunde Klavierunterricht, ist eine, kommt aus der Union, hat eine wahnsinnige Ausbildung und macht eine Stunde 60 Minuten für 20 Euro. Mhm. Das steht, steht in kein Verhältnis. Und da muss sie einfach lernen zu sagen, nein, ich sage nein zu diesem Auftrag, wenn die Kohle nicht stimmt. Genau wie jeder unserer Unternehmer, das Produkt nicht unter Wert verkaufen kann. Das geht einfach nicht. Da kriegt er Ärger mit der Bank und mit seinen äh, Kumpanen, die, die, die er da im Boot hat.
1: Ein sehr interessanter Ansatz. Den hatte ich jetzt noch gar nicht mit musiker verbunden, dass man das Ganze auf einen Stundensatz runterbricht. Wobei, ergibt natürlich Sinn in dem Moment, wo wir über jemanden sprechen, der Musikunterricht gibt. Ganz anders sieht es natürlich aus äh, bei den Leuten, die Konzerte spielen. Das ist richtig, ja.
0: Aber auch da kann man mal ungefähr überschauen, über also wir haben zum Beispiel viel, früher viele, viele Hochzeiten gespielt. Das heißt, wir waren mittags um vier, sind wir vom Proberaum losgefahren und nachts um vier kam wir wieder an. Das sind zwölf Stunden. Wir waren zu viert und dann war das irgendwie so, naja, ich glaube, das waren noch D-Mark-Zeiten, so zweieinhalbtausend D-Mark haben wir dafür bekommen. Das war eine anständige Gage. Heute musste das machen für, für 1.000 Euro oder für 500 Euro und dann stimmt das einfach nicht mehr. Weil A, brauchst du erst einmal eine gewisse Ausbildung, um einen Gig zu spielen, über zwei, drei Stunden. Du brauchst eine PA, du brauchst gute Instrumente. Und das ist ja wie ein Friseur in seine Scheren oder, oder ein Metzger in seine Messer investiert. Und das habe ich ja in mich investiert, um irgendwann mal davon leben zu können. Mhm. Und dieses Bewusstsein fehlt den meisten Musikern und ich, meine Vision ist da so ein bisschen einfach, äh, diese, diese Musiker mal aufzurütteln und wachzurütteln und sagen, hey, guck, du bist dafür verantwortlich, was passiert in deinem Leben und in dem Wort Verantwortung steckt ja eine Antwort drin auf Dinge, die in meinem Leben passieren. Ich gebe eine Antwort darauf. Und wenn mir jemand 50-Euro-Gig anbietet, dann sage ich, nein, mache ich nicht. Da le lege ich mich lieber hin oder oder setze mich ins Studio, schreibe einen Song oder oder üb oder mach was anderes.
1: Mhm. Also ich habe gerade mal eben nebenher gerechnet. Eine Band mit fünf Mitgliedern, wenn wir sagen, die sind zwölf Stunden tatsächlich unterwegs für so einen mhm. Gig insgesamt. Und wir dann einen Stundensatz von 60 Euro pro Nase ja. Ansetzen, was Handwerker ganz üblicherweise verlangen, mhm. ähm, teilweise auch mehr, äh, sind wir bei dreieinhalbtausend Euro, also sogar drüber. Ja. Ne? Bei 3600, wenn man es ganz genau macht. Ja. Das wäre praktisch das, was eine, nehmen wir jetzt mal hier die, die, die Hochzeitsband verlangen müsste, damit eine fünfköpfige, wobei ich meine, eine Hochzeitsband wird wahrscheinlich nicht mit fünf Leuten antanzen, ja. äh, also sagen wir eine fünfköpfige Band die irgendwo ein Gig äh, in Hamburg spielt. Ja. Ja. Das ist natürlich, wenn man sich das mal so einfach mal hinschreibt, eine Menge Geld.
0: Was ist eine Menge Geld? Ich, ich kenne Leute, die geben für ihren Fernseher 1.500 Euro aus. Es gibt Leute, die geben für ihr Auto 100.000 oder 80.000 Euro aus. Es gibt Leute, die geben für, für Spoiler an ihrem Auto oder für Felgen Unmengen Sachen aus. Also und wenns Auto kaputt ist, kommt es merkwürdigerweise sofort in die Werkstatt und die 60 Euro werden ohne Diskussion bezahlt. Und wenn ich auch für Hochzeit gehe äh, oder eine Hochzeitsband buche, buche ich Dienstleistungen. Und Dienstleistung muss bezahlt werden. Und, Absol so ein, okay. in, in, und, und wir, wir haben einfach so ein bisschen, bisschen einen Schock vor, vor, vor 3600 Euro. Also, wenn die Band 3600 Euro fordert, da behaupte ich mal einfach, dass die meisten Musiker selber erst einmal schlucken, weil sie gar keinen Bezug zu diesen 3600 Euro haben.
1: Nee, die werden auf jeden Fall schlucken. Also, ich kenne das ähm, von vielen äh, befreundeten Unternehmern oder auch von mir selbst. Also, wenn man ja. anfängt, muss man auch erstmal sich hinstellen und wirklich visualisieren, wie man jemandem sagt, ja, ich will äh, 60 Euro die Stunde oder ich genau. will 100 Euro die Stunde oder ich will 40 Euro die Stunde, was auch immer dann der, der Satz ist, den man sich selbst ausrechnen sollte. Ja. Ähm, das erfordert schon ein bisschen Übung und, äh, ähm, um, und, und vor allen Dingen Selbstbewusstsein, den Leuten das ins Gesicht zu sagen. Genau. Und jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, das kennt jeder, der irgendeine Art von Unternehmung mal selbst gestartet hat, am Anfang hast du nicht genügend Kunden und da kommt ja die Schwierigkeit plötzlich her. So, jetzt gibt es mehr Bands als Gigs mhm. und irgendeine Band ist garantiert dabei, wenn sie es nicht für 3.000 machen, dann machen sie es für 2.000 oder für 1.000 oder sie sagt, wir brauchen mal ein bisschen Übung und wir machen eine bessere Bandprobe bei euch und für Essen und äh, Kostenlogie machen wir das. Und dann haben wir jetzt plötzlich die Gesetze des Marktes.
0: Genau. Und dann kommt natürlich wieder ins Spiel, wenn diese Band es dann macht jetzt für Essen und Trinken, dann wird sie immer eine Band sein für Essen und Trinken. Weil sobald diese Band, die kann noch, die kann wirklich super toll spielen, irgendjemand fragt auf der Veranstaltung, hey was ist denn das für eine Band? Was hast du denn für die bezahlt? Essen und Trinken. Und die Woche drauf oder ein Monat später oder ein halbes Jahr später wird die Band angerufen, ihr habt da der, bei der Hochzeit gespielt, ich habe da auch gerade eine Party, wie sieht's denn aus? Könnt ihr kommen? Klar, wir kosten 2000 Euro. Hey, ihr habt doch da für Essen und Trinken gespielt. Wieso machte das nicht mehr? Mhm. Klar gibt es gibt es gigs, die man macht, um zu lernen, um zu üben. Das habe ich auch alles gemacht. Aber man muss da so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen. Was ist Marketing? Wie kann ich das selber noch für mich vereinbaren, dass mein Stundenlohn stimmt? Und ähm, man muss man kann ja mit dem Veranstalter reden und sagen hör zu, Okay, 3.600 Euro. ist viel Geld. Was bist du denn bereit zu geben? Sagt irgendwie, okay, 1500 Euro bezahle ich. Und dann sagst du, okay, für 1500 Euro bekommst du das, das
1: und das von mir. Mehr nicht. Also das heißt, du beschränkst dein Angebot. Genau. Du spielst nicht mehr vier Stunden, sondern nur zwei. Genau. Und ansonsten machst du das allerdings für dieses Geld. Genau. Und hast dann gleichzeitig eben einen Wert. Also das, worauf du ja hinaus möchtest, ist, dass das, was du tust mit deiner Musik einen gewissen Wert hat mhm. und dass die Leute dafür entweder bereit sind, zu zahlen, weil sie diesen Wert anerkennen oder auf die Leistung verzichten müssen. Genau. Ja. Genau auf so der anderen es. Seite, wenn jemand eben kommt und sagt, ich habe aber maximal 1500 Euro da, und dann sagst du, okay, dafür kann ich hier nicht den Porsche verkaufen, aber du kannst genau. einen Volkswagen haben. Genau so ist es. Ja, das ist, das ist ganz interessant, weil im Endeffekt redest du hier über ganz normale Unternehmerweisheiten oder selbstständigen Weisheiten, mhm. um die es geht, fernab von Musiker da sein. Und ich glaube, da ist nämlich auch die Schwierigkeit, dass diese, dass die ganzen Musiker sich gar nicht eben begreifen, wie du es vorneweg auch gesagt hast, als Unternehmer, als Selbstständiger, also jemand, der eben einen gewissen Wert mitbringt. Jetzt ist natürlich so, wenn ich am Ende des Monats, Monats absehen kann, dass ich am ersten des Monats nicht genügend Geld für meine Miete habe und mir bietet einer den Gig an für 500 und ich habe entweder nehme ich die 500 mit oder nicht, was rätst du ihm denn dazu?
0: Kommt auf an, in welcher Situation er, er gerade ist. Wenn er jetzt gerade sagt, okay, ich bin gerade darauf, mein Business aufzubauen, was, was, was ist denn das für ein 500-Euro-Gigs? Ist es, ist es interessant für mich, diese 500 Euro zu nehmen oder vielleicht mein Business weiter auszubauen? Zu sagen, okay, ich bin gerade dabei, mir meine Homepage aufzubauen. Ich bin gerade dabei, mir mein kleines Studio aufzubauen, um da andere Einnahmenquellen zu erzeugen. Gerade das Thema E-Mail-Marketing, was man da alles machen kann oder Merchandising mit den ganzen Bands, die, die, die es da alles gibt. Und diese 500 Euro stehen im Verhältnis zu dem, was mein Output ist. Also es gibt so eine ganz, ganz, ganz einfache Rechnung, die ich aus einem Buch und die heißt äh, K plus A müssen kleiner sein als der Output. Also die Kosten und der Aufwand müssen kleiner sein als der Output. Wenn ich jetzt seit halt 500 Euro Gage bekomme und der Output aber immens ist, weil vielleicht das Fernsehen da ist und ein Reporter und es gibt einen Vorbericht und ich gibt einen Nachbericht und Interview und Fotos und Homepage und alles Gedöns, dann lohnt sich das. Dann ist das eine Marketingaktion. Wenn es aber bloß eine Dienstleistung ist, die ich billig machen soll, würde ich die Finger davon lassen.
1: Auch auf die Gefahr hin, meine nächste Miete nicht zahlen zu können? <lacht> ist eine schwierige Frage. Ich, ich, mein, ich stelle sie jetzt absichtlich äh, sehr gemein, weil ja. ich kenne das von früher. Okay, dann hast du recht, ich würde den
0: wahrscheinlich auch nehmen, den Gig, und würde mit den irgendwie dann schönreden, <lacht> sagen wir es mal so. Aber es kommt immer auf die Situation drauf an. Also wirklich, ich, ich bin da mittlerweile in der Situation, dass ich sagen kann, nee, den Gig mache ich einfach nicht. Und klar, jeder Anfängerband ist natürlich froh, 500 Euro ist viel Geld. Aber ein Unternehmer äh, muss natürlich auch gucken, ist das, ist das gut für meine Zukunft, ist das gut für mein, mein Image, für meinen Ruf, für mein Branding, das ich da machen will? Der, der macht, das der, der das für 500 Euro macht. Ja, Wenn du dann mal so in der in Szene drin bist und da der 500-Euro-Mann bist, dann kriegst du meistens keine anderen Garagen mehr.
1: Klar, das ist, ein, ist natürlich ein Problem. Ich habe das, wie gesagt, früher auch kennengelernt. Das heißt, du musst irgendwie bis zum Ende des Monats kommen, das Konto ist leer, du bekommst Aufträge rein, wo sie sagen, das ist unser Budget, das ist, was wir haben wollen. Willst du das machen? Und wo du dann genau weißt, eigentlich zahlst du drauf. Ja, das funktioniert an der Stelle, wo du eine Dienstleistung erbringst. Das heißt, du musst nicht irgendwelche Materialien einkaufen, die du dann verarbeitest, um sie wieder zu verkaufen, weil dann hättest du im Prinzip einen höheren Einkaufspreis als den Verkaufspreis. Das heißt, du würdest Geld draufzahlen. Das merken wir an der Stelle nicht, weil wir ja eine Dienstleistung anbieten als Musiker. Und ähm, das Instrument ist schon gekauft, der, der Bandbus existiert und äh, das Benzin ist ja dann doch über die 500 Euro abgedeckt. Aber im Grunde genommen ist es das. Mein Einkaufspreis ist wesentlich höher und ich habe auf lange Sicht hin vielleicht Probleme, dann den Preis später zu heben. Letztlich kenne ich nur eben die, diese Geschichte von der Seite aus, wenn am Ende des Monats irgendwie Geld benötigt wird, damit du irgendwas zu essen hast oder damit du deine Miete zahlen kannst, dann musst du halt durch in irgendeiner Art und Weise. Oder, und da gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe Eben doch einen Job, der sichert mir mein Grundeinkommen mhm. und dann baue ich nebenher auf. Ist das etwas, genau. das du als Weg auch befürworten
0: würdest? Das befürworte ich von vornherein. Und ich würde auch, weil wir reden ja gerade immer von der Dienstleistung als Musiker. Es gibt noch andere Standbeine, die man sich einfach mal angucken kann, die, die auf ziemlich einfachen Weg Geld zu machen sind. Wir beide waren bei äh, bei Musikerbits in Frankfurt, was glaube ich genau, in Würzburg, Frankfurt, Frankfurt in Frankfurt Ost, war genau. das, ja. Genau. Mhm. Da habe da. Habe ich zum Beispiel in meiner Gruppe mal gesagt: Hey, mein Auto hat noch drei Plätze. Wer will mitfahren? Ich zahle den Sprit. Du brauchst du bloß die Karte kaufen. Das sind Menschen dort, die stellen ihre Strategien vor, wie man im Musikbusiness was machen kann. Äh, Sonntagmorgens da müssen wir ja um fünf, fünf aufstehen. Äh, kein Bock und so. Ah oh nee, da komme ich ja erst vom Geek und was weiß ich. Und das ist die Einstellung, die Einstellung, die, die, die der hat zu seinem Business ein anderer, der sagt vielleicht okay, ich gehe da hin, guck mir das an. Was machen denn die anderen und versucht da Sachen umzusetzen? Und umzusetzen heißt, guck dir mal fünf oder guck dir mal zehn musiker homepages an. Und ich behaupte, acht davon sind haben aber auch gar nichts, aber auch gar nichts mit einem unternehmerischen Homepage zu tun. Es sind alles Homepages, die sagen Hallo, uns gibt's, mhm. aber nicht Hallo, wir sind die Musiker und wir haben ein Produkt zu verkaufen. Also zum Beispiel, alle reden von von Fanaufbau, Fanaufbau bei Facebook und 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 YouTube. Ich behaupte, jede Band muss ihren Fanaufbau auf ihrer Homepage machen, damit der, der direkte Kontakt im, im E-Mail-Marketing geht es darum, Vertrauen aufzubauen, dass ich die E-Mail-Adresse habe und ich mit meinem Kunden kommunizieren kann. Wenn Facebook oder YouTube irgendwann sagt, hey Leute, lohnt sich nicht mehr, wir machen den Laden dicht, dann sind deine 5000 Fans, die du auf irgendeiner Seite hast, nichts wert.
1: Absolut richtig. Mhm. Im,
0: Inter Im Internet gilt mittlerweile, die Währung im Internet ist die E-Mail-Adresse. Und über E-Mail-Adressen kann ich Konzerte äh, promoten, ich kann äh, Merchandising-Sachen machen, ich kann einfach eine andere Art und Weise smart Geld verdienen. Wenn man das, wenn man das wirklich von Anfang an
1: aufbaut. Ich stimme, stimme dir da vollkommen zu. Das ist etwas, das im Übrigen nicht nur Musiker betrifft, sondern auch ganz ja. viele Unternehmen oder kleinere Unternehmen, die sagen, wozu brauche ich eine Webseite? Ich ich habe doch meine Facebook-Seite oder ich habe meine MySpace-Seite. Bei uns Musikern, viel deutlicher konnte es nicht werden. Damals war die Währung in Anführungsstrichen MySpace ne? mhm, und, und ja. die Follower oder Freunde oder wie auch immer das dort hieß. Und von einem Tag auf den anderen gab es kein MySpace mehr. Beziehungsweise ist es heute noch da, aber es hat keine Bewandtnis mehr. Ja. Und ganz klar, also es geht darum, die Homepage oder die Leute bei sich zu sammeln, nicht auf irgendwelchen Drittplattformen. Ja. sondern tatsächlich selbst die Fans bei sich irgendwo registriert, in Anführungsstrichen zu haben, um diese direkt zu kontaktieren. Und jetzt sagst du, okay, du hast bisher immer von Produkten geredet und ähm, habe ich das jetzt nur so im Unterton verstanden oder meintest du auch so, dass es gar nicht um die Musik selbst geht?
0: Es geht auch, auch um T-Shirts, also Merchandising, haben wir ja auch in Frankfurt, glaube ich, gelernt. Ich glaube, pro Veranstaltung gibt jeder vier Euro aus fürs Merchandising wenn ich eine E-Mail-Adresse habe und ich habe ein neues T-Shirt, dann kann ich das doch einfach mal in meine E-Mail-Verteiler e hier rein. Hey, wie sieht's aus? Wir produzieren neue T-Shirts. Wer jetzt hat eins kauft, bevor wir in die Produktion gehen, kriegt da 10%. Und wenn ich da eben fünf, diese 5000 Fans habe, dann kaufen da 10% ein T-Shirt einfach. Und es ist eine Einnahmequelle, die immer schön läuft immer schön läuft. Ich kann mit kann mit anderen Musikern in, in Synergie treten, treten, die vielleicht irgendwie stilistisch äh, dieselbe Musik machen und sagen, hey, eine, eine befreundete Band hat da ihre neue CD rausgebracht und so und ihr seid in, in unserer Fanbase, ihr bekommt die für einen Special Preis und ihr habt mit der Band einen Deal von jeder verkauften CD, kriegt ihr noch 5 Euro oder 3 Euro. Solche Geschäfte. Ich meine, es ist wirklich jetzt Geschäfte. Sollte man sich als Musiker nicht durch die Lappen gehen lassen?
1: Ich stelle jetzt mal die Frage aus der Perspektive unserer Zuhörer. Aber ich bin noch Musiker, ich mache ja. Musik. Ich bin noch kein Hersteller von T-Shirts.
0: Aber jeder hat doch Merchandising.
1: Ja, ne, ich, ich sag nur, ich, ich, ich habe ganz böse gefragt, weil ich erinnere mich, vor einer ganzen Weile hatten wir mal einen Podcast und da ging es darum, einer von diesen, ich glaube 50 Cent war okay. es oder Jay-Z, nee Jay-Z war es, Jay-Z, ähm, der hatte nämlich gesagt, ja Musik, das macht er, das ist seine Leidenschaft, aber das Geld verdient er woanders, nämlich eben mit den T-Shirts, mit äh, den Konzerten, mit dem sonstigen Merchandising, mit genau solchen Aktionen, Werbedeals und weiß ich nicht was. Und da gab es einen riesen Aufschrei, weil die gesagt haben, es geht hier doch um Musik, geht es eigentlich um Musik?
0: Es geht, Es geht um die Musik. Aber mit Musik kann ich eben nicht auf die Bank gehen und meine Rechnungen bezahlen. Aber wenn, wenn mein Ziel als Musiker ist, morgens aufzustehen und zu entscheiden, mache ich Musik, mit wem mache ich Musik, wo mache ich Musik. Wenn wenn meine mein, mein ganze Ausgaben schon mal gedeckt sind, dann wäre es doch irgendwie, sage ich mal, fast schon Dummheit zu sagen, okay, ich investiere jetzt mal sechs Monate in den Aufbau meiner Homepage und... Äh, äh, Produziert da irgendwelche T-Shirts? Und selbst wenn ich das nicht weiß, wie das funktioniert, es gibt Leute, die machen das im Internet, setzen die dir die Homepage auf und machen das so, wie du, wie du das willst und du machst deine Musik weiter. Aber dass einfach Einnahmequellen kommen und nach, nach einem halben Jahr zu sehen, hey, ich habe ein regelmäßiges Einkommen, ich rede mal hier in Anführungszeichen von einem Passiveinkommen, von drei bis 500 Euro, da würde sich jeder Musiker einfach freuen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, vor allem, wenn man so wenig dafür tun muss, äh, genau. wie nichts. Ja, einfach nur die T-Shirts versenden oder versenden lassen.
0: Das ist äh, ein, wie, wie so ein Zug, der im Zug wiegt irgendwie Tonnen. Und man braucht vielleicht sehr, sehr viel Kraft, um diesen Zug, äh, der da Tonnen wiegt, in Bewegung zu setzen. Aber wenn der mal rollt, dann ist es relativ einfach. Oder man kennt es, glaube ich, vom Auto anschieben. Ich habe schon lange kein Auto mehr angeschoben. Man muss am Anfang so ein bisschen ziemlich viel Kraft reinsetzen. Aber wenn der Wagen dann mal rollt, dann brauchen wir nicht mehr viel Kraft. Und genauso ist es in diesem, in diesem, in diesem Geschäft. Oder wenn jemand ein Studio hat oder äh, einfach mal zu gucken, was für Produkte könnte ich denn herstellen, um damit Geld zu verdienen. Jeder Musiker ist auf irgendeine Art und Weise ein Spezialist. Da mal einfach ein Video zu machen, hey, ich zeige euch jetzt halt, wie man auf dem Schlagzeug ungerade Meter spielt. So und so und so, das ist ein dreiteiliger Kurs. Dann nehme ich eine Videokamera, das kann man heute mit einem iPhone aufnehmen. und Die Qualität ist wirklich sehr gut, ein bisschen Licht dazu und verkauft diesen Kurs, was weiß ich, für 100 oder 200 Euro, was das halt das wert ist und stellt ihn auf seine Homepage und man verkauft da zwei drei Kurse pro Monat an Menschen, die das dafür die dafür interessieren
1: und die gibt es ja, die gibt es und das ist äh, definitiv ein sehr guter Weg, um sich dann äh, ja mal zu festigen und sich eben die diesen Grund dieses Grundrauschen an Einkommen genau. irgendwie äh, zu sichern, damit man eben nicht mehr die Gigs spielen muss, die für nur 500 Euro ähm gespielt werden müssten. Jetzt, wenn ich das so richtig verstehe, bist du dann im Prinzip reiner Unternehmensberater für Musiker oder bietest du auch Dienstleistungen in die Richtung an? Also wenn du sagst Webseite oder so einen Kurs erstellen oder solche Geschichten?
0: Also ich gucke mir immer immer das gesamte Ding an. Also wenn, wenn ich in einen Proberaum komme eine, von der Band, da gibt es ja immer einen, den nenne ich den faulen Apfel der spricht immer dagegen. Der kann nicht sagen, was ich will, der spricht immer dagegen. Es gibt immer Gründe, warum das nicht funktioniert. Und dann frage ich die anderen, was für eine Energie ist gerade hier im Raum? Also Das mag jetzt vielleicht irgendwie esoterisch klingen, aber wenn da, da ist einer in der Band, der immer die Handbremse anzieht. Der will gar nicht. Und die meisten haben wirklich Angst vor dem Erfolg, Angst, dass das wirklich klappen könnte, Angst, in die Verantwortung zu gehen. Ich habe mit meinen Freunden ein Unternehmen und bin da jetzt verpflichtet, ständig da Leistung zu bringen oder sowas. Und die Verantwortung, das ist das, vor was die meisten Angst haben.
1: Also nicht also wirklich so Angst vor dem Erfolg, sondern Angst davor, was das bedeutet, erfolgreich zu genau, sein, nämlich ja. diese Verantwortung zu übernehmen. Oder zum Beispiel zu sagen, ich gehe jetzt nicht mehr zu McDonalds Burger wenden, sondern äh, verlasse mich drauf, dass ich über die Musik Geld bekomme.
0: Genau, ja. Und da ist so ein, so ein äh, ja also als, als Unternehmer, also ich bin seit 25 Jahren selbstständig, ich habe auch schon mal eine, eine Pleite hingelegt, aber die Fähigkeit, ein Unternehmen aufzubauen, die nimmt mir niemand weg. Ich kenne keinen Musiker, der, wie gesagt, dieses, dieses äh, Musiker-Bit, das ist ja noch in Anführungszeichen äh, nur mal so die Spitze des Eisbergs gewesen, Mal zu dem, als Musiker mal zu einem unternehmerischen Seminar zu gehen. Wie ticken Unternehmer, wie, äh, wie, wie, ja, wie leben die, wie reden die? Und da finde ich es immer spannend zu sehen, das sind keine Musiker. Aber ein anderer Geschäftsmann hat eine Geschäftsidee oder ich gucke mir sein Geschäft an, wie, welche Sache könnte ich gebrauchen, um das in bei mir zu implantieren. Mhm. Also auf solche, solche, solche Ideen kommen die wenigsten Musiker. Und ich bin jemand, der einfach mal so so, ein, so, eine, so eine kreative <lacht> Seite, die jeder Musiker hoffentlich hat. einfach mal anzutickern, was gibt es denn für Möglichkeiten? Was kannst du denn
1: machen? Jürgen? Ich springe an, spring an der Stelle einmal kurz rein. Okay. Unsere Zeit neigt sich dem Ende für diese okay. Show. Ich finde es super interessant, was du gerade erzählt hast. Und darüber möchte ich auch gleich mehr hören. Nämlich ähm, über die Geschichte, wie sieht's denn aus, wenn du im, im Proberaum bist und dann diese negative Energie. Da fühle ich mich komplett angesprochen. Ich bin ganz sicher, viele unserer Zuhörer tun das auch. Okay. Ähm, Im Moment als Gast dabei Jürgen Braun von Musiker-Erfolg.com. Herzlichen Dank, dass du da bist. Wir sprechen gleich noch weiter. Also gleich bedeutet... Unsere Zuhörer können die Sendung dann in zwei Wochen hören, ähm, weil wir zwischendrin noch eine weitere Sendung mit reinschieben werden. Aber in zwei Wochen gibt es dann den zweiten Teil. was Mich interessiert das, was du gerade erzählt hast hier mit, den, ähm, mit diesen Bandproben. Und ich möchte noch gerne ein bisschen tiefer ins Thema mit dir einsteigen. Herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Okay, Dankeschön. Und wie ich immer meine ganzen Podcasts und meine ganzen Beiträge beende mit For a Better Business Jürgen.